0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zum Themenschwerpunkt Aktion statt Reaktion. In den letzten Wochen haben wir uns sehr stark auf die Organisation fokussiert. Also wie verändern sich Organisationen, wie kommen diese in die Aktion? Jetzt möchte ich den Fokus ein bisschen mehr aufs Individuum lenken. Also was bedeutet das Ganze für dich, für mich, für uns? Also wie kommen wir in die Aktion, wie schaffen wir es, in diese Aufbruchstimmung zu kommen? Und bevor wir tiefer eintauchen, bevor ich dir meine Gedanken vorstellen darf, möchte ich noch unseren heutigen Werbepartner Dell vorstellen. Dell ist dir sicherlich bekannt, du hast die Marke schon häufig gehört, vielleicht besitzt du sogar das ein oder andere Produkt. Heute im Fokus sind die Dell XPS Laptops in 13, 15, bald auch 17 Zoll. Das Motto lautet, auf die Details kommt es an. Das heißt, die Produktentwickler haben sich jedes Detail angeschaut, optimiert, innoviert und das Ergebnis ist die Summe dieser Einzelteile. Das große, ganze Perfektion aus jedem Blickwinkel. So wäre ich gern manchmal. Es gibt zum Beispiel eine Handauflage aus Carbonfaser, ein hochwertiges, zugleich aber auch sehr leichtes Material. Es gibt diamantengeschliffene Kanten. Die Laptops sind nur 1,48 cm dünn. Du siehst, das Design spielt eine große Rolle. Die XPS-Laptops bieten dir einen Infinity-Edge-Bildschirm. Das heißt, es gibt nur einen ganz kleinen Rahmen. Und mit der iSafe-Display-Funktion wird schädliches Blaulicht reduziert. Gleichzeitig ist das Farbbild weiterhin lebendig. Und wenn du dich noch nicht mit dem Thema Blaulicht beschäftigt hast, bitte nachholen, bitte kurz googeln. Schütz deine Augen. Ich habe das vor sechs 7, 8, 9 Monaten getan. Ich habe äh, ein ganz anderes Verhältnis zum Blaulicht und das möchte ich auch dir empfehlen. Und egal, ob privat, im Homeoffice, bald auch wieder unterwegs mit den Standardanwendungen wie Word oder Excel, hält der Akku über 18 Stunden. Wenn du Binge-Watching, einen Serienmarathon starten möchtest, kein Problem. Der Akku hält bei Netflix und Co. über 11 Stunden. Mehr Infos zur XPS-Serie gibt es unter dell.de slash xps In der letzten Woche war Lasse Rheinganz zu Besuch und er hat einen Satz gesagt, den ich nochmal mit aufnehmen möchte. Er hat nämlich von der Ironie der Digitalisierung gesprochen. Und die Ironie der Digitalisierung bedeutet, der Mensch rückt wieder in den Mittelpunkt. Ich finde den Satz ziemlich gut und ich selbst habe in der Vergangenheit eine ähnliche Formulierung gewählt. Wahrscheinlich habe ich das auch hier schon ein paar Mal gesagt, deshalb, wenn du es schon mal gehört hast, sorry. Ähm, ich bin jedoch der felsenfesten Überzeugung, desto mehr Digitalisierung es gibt, desto mehr Menschlichkeit brauchen wir. Das heißt, desto technologischer, digitaler wir arbeiten, leben, völlig egal, desto mehr brauchen wir als Grundbedürfnis, also Maslow relativ weit unten, die Interaktion, die Verbindung, Emotionen. Wir brauchen live, wir brauchen analog. Wir brauchen auch digital, ja. Aber das läuft nebeneinander her. Also diese Entwicklung, die geht so Hand in Hand. Mehr Bedarf an Digitalisierung heißt, mehr Bedarf an zwischenmenschlichen Konstellationen. Der Mensch rückt also automatisch in den Mittelpunkt. Das ist die rein reingansche Ironie der Digitalisierung. Und jetzt kommt noch Frederic Laloux ins Spiel. Der hat in unserem Gespräch im September, Oktober 2019 die Frage gestellt, Mögt ihr Menschen wirklich? Und ich habe mir diese Frage sehr häufig gestellt. So, mag ich Menschen wirklich oder mag ich die nur aus bestimmten Gründen? Ich habe mir die Frage gestellt, mögen bestimmte Menschen, mit denen ich zu tun habe, mögen diese überhaupt andere Menschen? Und ich habe diese Frage im Anschluss in verschiedenen Kontexten und Größen in meine Vorträge eingebaut. Ich habe es getestet, kursiv und unterstrichen. Mögt ihr Menschen wirklich? Ich habe es dann so als PowerPoint-Bild an die Wand geschmissen. Und die Reaktion des Publikums war immer relativ ähnlich. Ich würde sogar sagen, sie war immer gleich. Es gab... So ein kurzes Lächeln, so ein, also jetzt kein herzhaftes Lachen, sondern eher so, hehehehe, nette Frage. Also man ist irgendwie dabei, man reagiert, aber es trifft einen nicht wirklich. Also eher so ein, hehehe. direkt danach gab es aber so ein kollektives Schweigen, so ein Nachdenken, so ein, hm, gute Frage. Also Ja zu sagen wäre zu einfach und Nein zu sagen wäre vielleicht auch zu einfach. Und dann gab es auch manchmal so Widersprüche, dass Leute gesagt haben, ja, boah, Mögen, das ist schon echt eine sehr starke Formulierung. Man könnte doch sagen, interessieren euch Menschen wirklich? Und ja, das kann man, damit will man die Frage auch abschwächen. Aber ein Interesse hat ja auch meistens ein Mögen vorab mit drin. Also wenn ich jemanden nicht mag, dann interessiert mich die Person wahrscheinlich auch nicht wirklich. Wenn ich jemanden wirklich mag, dann interessiert es mich, was die Person so treibt. Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Nicht jeder Trump-Follower mag ihn, dennoch hat man Interesse zu sehen, was der so tagtäglich vor sich hin twittert. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich glaube, dass der Mensch nicht nur in den Mittelpunkt rückt, sondern eine völlig neue Bedeutung bekommt. Wie behandelt man Mitarbeiter? Wie geht man mit eigenen Azubis um? Ist der Kunde Ballast oder Partner? Baue ich Produkte, Dienstleistungen, whatever, einfach weil ich Geld verdienen will oder weil da mehr hintersteckt, Weil es einen Sinn gibt. Da kommt dann auch das Thema Purpose wieder ins Spiel und so weiter. Also, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wie sehe ich andere Menschen? Was sehe ich in anderen Menschen? Also der Mensch rückt nicht nur in den Mittelpunkt, sondern bekommt eine völlig neue Bedeutung. Und da gibt es, wie ich finde, eine Theorie, ein grandioses Denkangebot von Douglas McGregor aus seinem Buch The Human Side of Enterprise aus dem Jahre 1960. Und seine Theorie lautet, so wie du andere Menschen siehst, so bekommst du andere Menschen. Also eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das, was du denkst, wird real. Und ja, das, was ich gleich vorstelle, das ist sehr schwarz-weiß gedacht, aber trotzdem. Es gibt zwei Theorien, die X-Theorie und die Y-Theorie. Wohlgemerkt, 1960 hat McGregor diese Theorie aufgestellt. In der X-Theorie geht es darum, dass wir eine Grundeinnahme haben, eine feste Überzeugung. Und die lautet, Mitarbeiter sind faul, lehnen Arbeit ab und meiden diese. Man kann statt Mitarbeiter auch Menschen nehmen. Wir können auch Kinder da einsetzen. Kinder sind faul, gut arbeiten dürfen die noch nicht, aber die meiden es, die sind faul und so. Also könnte man auch. Mitarbeiter, Menschen, völlig egal. Und wenn man das denkt, wenn das die felsenfeste Überzeugung ist, dann gibt es strenge Vorschriften und Kontrollen. Weil. Menschen sind faul, lehnen Arbeit ab, meiden diese, die haben keine Lust, also brauchen sie strenge Vorschriften, strenge Kontrollen, sonst wird ja niemand irgendwas machen. Das führt dazu, dass es ein passives Arbeitsverhalten gibt. Jeder macht das, was er machen muss, steht in den Vorschriften, wird kontrolliert und dafür wird man nicht gewertschätzt, da wird man auch nicht für belohnt oder gelobt oder sowas. Nein, dafür wird man bezahlt. Das macht man, man kriegt keinen auf den Deckel. Absolut passives Arbeitsverhalten. Und das führt dazu, es gibt keine Verantwortungsübernahme, keine Initiative, weil alle halten sich ja nur an die Vorschriften, die kontrolliert werden. Und weil keiner Verantwortung übernimmt, keiner Initiative übernimmt, ist die Annahme gleichzeitig wieder bestätigt. Ja, seht ihr, die sind alle faul die lehnen Arbeit ab, die meiden diese. Und das ist sehr interessant, weil ich glaube, nein, ich weiß, wir wurden alle so sozialisiert. Und wenn ich sage, wir alle, dann sage ich jetzt mal 97,5 Prozent dieser Bevölkerung. Schule, Ausbildung, Universität, die meisten Organisationen. Das basiert auf der X-Theorie von McGregor. Und warum ist das so? Also warum haben wir diesen tiefen Glauben, dass Menschen, Kinder faul sind, dass sie nicht arbeiten, nicht lernen wollen, dass sie nichts tun, wenn man sie nicht permanent beobachtet? Man muss sie kontrollieren. Warum denken wir so? Mögen wir Menschen wirklich, wenn wir so denken? Und jetzt kommt McGregor mit der Y-Theorie. Und die ist ein bisschen anders aufgebaut, weil die Grundannahme, die Grundüberzeugung ist eine völlig andere. Er sagt, Mitarbeiter wollen arbeiten und handeln im Sinne der Organisation. Menschen wollen arbeiten und tun der Organisation nichts Böses. Die handeln im Sinne der Organisation. Und wenn das meine feste Überzeugung ist, mein absoluter Glaubenssatz, dann gebe ich den Menschen, den Mitarbeitern Handlungsspielräume und Selbstkontrolle. Ich muss ja nicht jeden Handgriff als Vorschrift definieren, um es dann direkt danach zu kontrollieren. Sondern ich vertraue den Menschen, weil die wollen ja, die handeln ja in meinem Sinne, im Sinne der Organisation. Und das führt dazu, dass es ein Engagement für die Arbeit gibt. Menschen finden Probleme, ja, und sie können diese lösen. Nicht nach einem Schema F, nach einem Muster, sondern weil sie merken, ja, das muss jetzt getan werden, das mache ich, ich will es, weil ich will ja auch arbeiten und ich handel im Sinne der Organisation. Und weil sich alle engagieren, gibt es Initiativen und Verantwortungsbereitschaft. Und wenn es Initiativen gibt, wenn es Verantwortungsübernahme gibt, eine Bereitschaft voranzugehen, dann bestätigt das mehr die Grundannahme. Seht ihr? Ja. Die Mitarbeiter, die wollen arbeiten, die handeln im Sinne der Organisation. Das klingt schon ganz anders, oder? Und warum denken wir nicht so? Warum sind nicht unsere Schulen so ausgelegt? Warum behandelt man nicht die Azubis so? Warum sind Universitäten die Kaderschmieden der zukünftigen gesellschaftlichen Elite, warum denken die nicht so positiv? Warum vertrauen wir den Menschen nicht? Warum wollen wir alles definieren und kontrollieren? Mögen wir Menschen wirklich? Und ja, es ist jetzt ziemlich schwarz-weiß gemalt, auf jeden Fall. Vielleicht gibt es auch eine Mitte. Mir geht es vielmehr darum, ganz aktiv mal darüber nachzudenken: Was ist mein persönliches Menschenbild? Was ist mein Menschenbild in den verschiedenen Kontexten? Vielleicht denke ich im Büro ja tatsächlich völlig anders darüber nach als privat. Und in bestimmten Situationen privat auch nochmal ganz unterschiedlich. Und dann auf der Ebene darüber. Was ist das Menschenbild meiner Abteilung, meines Unternehmens, meines Konzerns, der Verwaltung, der Schule, in der ich arbeite oder in die ich meine Kinder schicke? Also auch hier. Was sieht man in den Menschen. Aktiv darüber nachdenken. Wie sehe ich andere Menschen? Mag ich andere Menschen? Oder sind das alles faule Idioten? Und ich erinnere mich noch ganz genau an eine Veranstaltung. Das war Ende September 2019. Nach meinem Vortrag kam ein älterer Herr auf mich zu und bedankte sich für die XY-Theorie. Das ist jetzt nichts Neues, wenn ich darüber rede, dann dockt das schon sehr an bei vielen Menschen. Das kann man im Publikum sehen, viele kommen danach an und so, das ist relativ normal. Und ich habe ihn dann gefragt, so ja gerne und so, warum, Na, haben sie sich dort wiedererkannt und so, ich, ich kannte das ja, diese Reaktion. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, ja also sein ganzes Leben lang wurde er wie X behandelt. Sein ganzes Leben lang war er X. Und ich so, wie? Und er so, ja, ich musste es ja. Ich wusste, es gibt eine andere Person hinter dieser Maske. Aber die Zahlen müssen stimmen. Der Erfolg muss da sein. Und ich war in dieser Situation so ein bisschen geschockt, weil der so ehrlich war. Und dann sagte der so diesen finalen Satz. Aber wissen Sie was, Herr Eilers? In drei Monaten gehe ich auf Rente. Und dann kann ich endlich komplett ich selbst sein. Und das hat mich wirklich berührt. Das war so ein Moment, wo man merkt so wow, ja, alle Haare stehen zu Berge und krass, das ist jetzt irgendwie ja, wir sind gerade committed und es ist ein besonderer Moment. Und ich habe es nicht vergessen. Ich musste sehr häufig an diese Situation nachdenken, drüber nachdenken und ich glaube ganz fest, genau jetzt haben wir so eine Phase, in der wir alle genau über diese Themen nachdenken müssen. Was ist unser Menschenbild? Was ist unsere zukünftige, selbsterfüllende Prophezeiung? Und genau das erleben wir tagtäglich mit den Menschen, die unser System am Laufen halten. Wir vertrauen diesen, es entsteht etwas. Solidarität hat auch immer etwas mit einem Bild vom Menschen zu tun, von einem positiven Bild. Wir sehen das überall. Ich habe in Berlin hier festgestellt, dass viele Gastronomen jetzt die Terrassen öffnen und dann auf einmal feststellen, Mensch, nebenan ist ein Café, die haben nur tagsüber auf bis 17 Uhr. Wir öffnen um 17 Uhr und dann haben die einfach die Terrasse des Cafés mitbenutzt. Auf einmal haben sie eine doppelt so große Terrasse. Solidarität, das gab es bisher nicht. Wir sehen völlig neue Formen der Zusammenarbeit, völlig neue Formen der Anteilnahme. Ich kann überall hier draußen wahrnehmen, dem Ordnungsamt ist es mittlerweile ziemlich egal, wo die Tische stehen. Die Stadt wird lebenswert. Autos müssen weichen, weil man sagt, nein, da vorne nicht, dort dürfen die Gastronomen jetzt ihre Tische hinstellen. Und auf einmal wird die Stadt deutlich belebter. Ja, Berlin ist belebt und war auch schon immer lebenswert, aber jetzt läuft niemand da lang und sagt, das ist zehn Zentimeter zu weit über diesem Strich. Nein, es ist okay. Lasst uns Vertrauen, Wertschätzung und diese vielfach zitierte Nächstenliebe wirklich leben. Jetzt in der Krise, ja, aber vor allem auch danach. Wir leben jetzt den Grundstein, die selbsterfüllende Prophezeiung und die natürliche Weiterentwicklung der Arbeitswelt, die gesellschaftliche Evolution, die wird dadurch zu einer Art Mini-Revolution. Die Fortschrittsgeschwindigkeit ist gerade enorm, das sehen wir in allen Organisationen. Alles findet in Ultra-High-Speed statt, leider nicht in Ultra-HD, es ist nicht wirklich High-Definition, es ist gerade ziemlich verschwommen, wir suchen Klarheit, wir wissen nicht, wo es hingeht, wir hören sehr oft den Satz, wir wissen es nicht, das ist okay, wir lernen im Kollektiv. So viel auf einmal wie wahrscheinlich noch nie zuvor. Und solange es diese Klarheit nicht gibt dürfen wir in der Lernphase nachdenken, reflektieren, die Samen sehen, die wir uns wünschen, positiv, optimistisch. Und ich glaube, ein positives Menschenbild, X oder Y, das entscheiden wir selbst. Und wenn Frederic Lalou das nächste Mal fragt, Frank, magst du Menschen wirklich, dann möchte ich aus felsenfester Überzeugung reflektiert antworten, ja klar, natürlich. Und ich kann es dir ja sogar auf allen Ebenen definieren, warum. Und abschließend zu meinen Gedanken noch ein kleiner Text von Hermann Lahm. Ich äh, google manchmal Zitate, das ist so ein Splin von mir, zu verschiedenen Buzzwords. Und äh, ich habe dann irgendwas zum Thema Zukunft gesucht. Auf jeden Fall bin ich dann auf einen Text von ihm gestoßen. Ganz kurz vorgetragen. Wer nur für die Zukunft lebt, versäumt die Gegenwart. Wer nur für die Gegenwart lebt, verbaut sich die Zukunft. Wer nur von der Vergangenheit träumt, ist in der Zukunft nicht gegenwärtig. Magst du andere Menschen wirklich? Ich hoffe, du denkst darüber nach. Ich hoffe, du denkst über die Zukunft nach und über das, was heute stattfindet. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin. Alles Gute.